0: hola hola a todos bienvenidos a variante delta en esta ocasión hablaremos sobre el emprendimiento haremos una radiografía del emprendimiento latinoamericano y terminaremos con 10 reglas del emprendedor le denominamos reglas no porque se requieran obligatoriamente hacer cada una sino que estos conceptos facilitan el desarrollo del emprendimiento. Por ende, si uno quiere adoptarlos y lo realiza con éxito, tiene mayores posibilidades de proyectar su emprendimiento en el tiempo. En cuanto al emprendimiento latinoamericano, los países con la mayor cantidad de creación de pequeñas empresas o emprendimientos o startups son chile colombia méxico y perú esto según datos de la ocde mientras que brasil no se orienta a la cantidad sino que más bien a la envergadura del emprendimiento y argentina lleva años intentando mantener un, un nivel productivo que les permita subsistir sin la creación de nuevos emprendimientos. Es necesario precisar que lo común que han tenido o que tienen los países que mencionamos al principio, México, Colombia, Chile, Perú, es que de alguna forma los estados se preocuparon de generar los mecanismos necesarios para facilitar la creación de startups o de empresas pequeñas. Este índice lo lidera Chile. Por allá, por el 2012, eh, propició un sistema llamado Empresa en un Día, donde en 24 horas el emprendedor podía estar facturando a un costo bajísimo de aproximadamente 20 euros. Con esto se generó un ecosistema productivo que permitiera que las personas que tuviesen buenas ideas pudiesen desarrollar con facilidad un startup o un emprendimiento. Los otros países han seguido en esta senda, modo tal de mejorar la velocidad con la cual permiten el desarrollo de startups y de microempresas. Con esto de alguna forma decimos que se está generando un ecosistema amigable para el emprendedor en buena parte de Latinoamérica, puesto que los otros países que han, se han quedado atrás en este trayecto van avanzando en virtud de los aprendizajes de los países que llevan la delantera. Prácticamente todos los países de Latinoamérica, si bien no todos han mejorado los índices de creación de emprendimientos como los lo que ya mencionamos, han generado programas y nuevas instituciones para propiciar el desarrollo y el emprendimiento. Creemos que esto es vital para el desarrollo de los países porque genera no solo capital humano, sino que crea valor, incentiva la competitividad y otorga más libertad. Porque esto traería de la mano al aumento de la oferta y la demanda. En efecto, hemos creado plataformas y hemos creado un ecosistema adecuado o en vía de ser adecuado para el desarrollo de emprendimientos efectivos y exitosos. Sin embargo, tenemos una deuda o materias pendientes al respecto de financiamiento o facilidades de financiamiento, acceso a capitales o a posibilidades de inversión. Creemos que por ahí va el gran desafío que, que los países, sobre todo de Latinoamérica, los países emergentes, tienen por delante. Pero hemos aprendido varias cosas, como por ejemplo la necesidad de generar sinergias entre el fomento para el emprendimiento y la estrategia de transformación productiva de los países, propiciar la innovación y la tecnología. Como sociedad estamos cada vez más privilegiando y reconociendo la calidad, así como también la creación de ecosistemas que permitan el fomento de startups y desempeño de estos en sistemas ágiles, no solo administrativos, sino que interactivos como por ejemplo ya no es necesario tener un negocio físico para poder vender hoy día la tecnología permite el encuentro entre la oferta y la demanda sin siquiera conocer a quién está interviniendo en esta en esta interacción también la la OCDE hace un, una aclaración diciendo que los emprendimientos y los startups no serán la panacea del desarrollo de Latinoamérica porque falta mucho para eso y la necesidad de desarrollo es mucho más urgente porque tenemos como materia pendiente también la creación de valor si bien este ecosistema permite o proyecta la creación de valor de forma mucho más eficiente falta mucho recorrido aún Adicional a eso, señala la misma OCDE, que los estados no están en sintonía, ni tampoco sus gobernantes, claro, no están en sintonía de los emprendedores y las necesidades que tienen estos para generar una cultura del emprendimiento. Y así con eso ayudar a diversificar y transformar las economías de la región tampoco puede ser una panacea puesto que los emprendimientos latinoamericanos y esto es influenciado por la poca inversión en ID de los gobiernos y de los estados son emprendimientos más bien precarios o emprendimientos básicos por lo que no tendría entonces un real impacto en la matriz productiva de los países. Sin embargo, no todo está perdido. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de revertir estas circunstancias y estas situaciones, puesto que muchas veces se requiere no solo capital, sino que también voluntad. Para eso, como sociedad, debemos no solo propiciar los espacios para que desarrollemos emprendimientos de forma eficaz y eficiente sino que también busquemos la forma de agregar valor y de valorar la calidad esto depende principalmente de los emprendedores ocupar los espacios necesarios para poder entregar servicios y productos que tengan un valor agregado generar los espacios necesarios para la coordinación entre diferentes emprendedores no solamente en cada territorio sino que en, en distintos países debemos ser capaces de generar las coordinaciones necesarias para entregar productos cada vez más competitivos también es muy importante generar ecosistemas no solamente productivos sino que ecosistemas de oportunidades dado que se estima que el 80% de los emprendedores se decide emprender cuando ve una oportunidad mientras que solo el 5% de los nuevos emprendedores vienen de forma exclusiva del desempleo quedaron desempleados y se enfocaron en un emprendimiento el resto el resto si bien puede estar relacionado al desempleo pero es porque visualizaron una oportunidad la mayoría de los emprendimientos son masculinos eso es una tarea pendiente al menos los emprendimientos formales sin embargo el 30% de las emprendedoras fracasan el 70% de las emprendedoras tienen éxito mientras que el 60% de los emprendedores varones fracasa y el 40% tienen éxito aquí no, no buscamos hacer una, una diferencia entre quienes tienen más capacidad para hacer o emprender sino que puede ser una mirada de cómo se deben hacer las cosas buscando siempre la coordinación y el complemento entre, entre más de dos personas de hecho la gran mayoría de los emprendimientos latinoamericanos suelen estar formados por dos o más personas sin duda tal y como lo hemos mencionado en otros episodios el el enfoque que debe tener cualquier emprendimiento no es a la satisfacción propia de las necesidades, sino que más bien es hacia la satisfacción de las necesidades ajenas. Por lo que el valor que se le debe agregar al producto, al servicio, no solo se relaciona con las capacidades propias de quien produce este, este elemento de satisfacción, sino que el valor tiene que ver con la percepción de quién se va a ver beneficiado de este producto o servicio, que en palabras simples se le llama cliente o usuario. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos sobre las 10 claves de un emprendedor o las 10 máximas de un emprendedor. No desde la perspectiva del cliente o del usuario, sino que más bien desde la perspectiva del propio productor o proveedor de este bien y servicio. La primera, confiar. Creer que es posible. Esto no es solamente una frase cliché o una frase rosa. Dado que no se relaciona solamente con, con el empuje que uno le pueda colocar, sino que más bien con apostas por la idea porque si el productor de este bien o servicio cree en su producto no dudará en dedicarse a eso no dudará en desarrollar cada vez mejor el producto o servicio en el cual él ha creído Segundo, orientar el esfuerzo hacia un objetivo. Con esto decimos que todas las acciones que se realizan en virtud de este emprendimiento deben estar orientadas a la respuesta de la razón de ser o del objetivo principal, que nunca es la rentabilidad financiera, sino que la satisfacción de necesidades ajenas. Y el impacto en la mayor cantidad de personas. El tercero, saber adaptarse a los cambios. Los emprendedores deben ser lo más flexibles que puedan. Siempre en un marco normativo o un marco valorico, Modo tal que los clientes lo identifiquen en un espacio determinado, tanto del quehacer como el en ciertos desempeños porque adaptarse a los cambios no necesariamente significa modificar la esencia sino que se relaciona más con la eliminación de los obstáculos y que cuando las cosas cambien, en vez de verlo desde una perspectiva negativa se debe buscar la oportunidad de este cambio el cuarto punto es estar disponible a aprender. No es solo tener la capacidad de aprendizaje, sino que también que toda la organización y sobre todo el emprendedor eh, tenga la disponibilidad de aprender. El quinto punto es ser ambicioso. No en el mal sentido, no ser arrogante ni engreído, ni menos codicioso significa apuntar alto entendiendo que con talento, trabajo, dedicación y en coordinación con los elementos y las personas indicadas se puede lograr la meta que uno se propone el sexto punto mantener una permanente autoevaluación no solo en los momentos difíciles Sino que también en los momentos fáciles. Observar cuáles son las limitaciones, cuáles son las fortalezas. De la manera lo más objetiva posible. El séptimo punto tener la capacidad de salir y mirar desde fuera. Porque muchas veces estar inmersos en este ir y venir de procesos al final uno se mantiene en un status quo o en un estado de confort que impide observar nuevas oportunidades o nuevas posibilidades de cambio y de mejora el octavo la capacidad de asumir riesgos esto es una capacidad que se va educando que se va creando por lo tanto a a primeros emprendimientos es menor el riesgo y luego cada vez que uno va avanzando con el paso del tiempo las personas van tolerando de mejor manera los riesgos que necesitan para desempeñar la actividad el noveno mantener un excelente nivel de comunicación la comunicación organizacional es vital para el desarrollo de las organizaciones y de un producto o servicio que mantenga sobre todo el valor, porque debo transmitir el valor que se le debe inyectar a esta producción. Y el último, y no menos importante, ser experto, capacitarse lo más posible en el desarrollo, de la actividad o de las actividades. Si no nos volvemos expertos, nunca vamos a conseguir el valor. Y de alguna forma, no lograremos diferenciar nuestro producto, nuestro servicio, nuestras actividades de quien debiésemos diferenciarnos. Como por ejemplo, de un competidor directo. Debemos tener claro que emprender es una forma de vida, debemos tener claro que emprender es una adecuación de la cultura de las personas y para eso debemos contribuirnos entre todos los emprendedores, compitiendo de buena manera, mejorando de buena forma y llevando la diferenciación a la máxima expresión inyectando siempre, siempre, algo que hablaremos en un capítulo futuro que se llama la mejora continua. www.variantedelta.cl